4: Well snap crackle pop, mesdames et messieurs et les autres, vous écoutez Pop en stock sur les ondes de choc. Content de pouvoir popper à notre deuxième émission, les Amanches. Un spécial sur Sherlock Holmes, la place particulière qu'il occupe dans le panthéon de la culture populaire, en compagnie de Sarah Grenier-Millette. On en parle cette semaine avec les multiples incarnations que le personnage aura eues à travers l'histoire. Télé, cinéma, comique, pastiche, grande adaptation, mutation. The Game et The Foot. On remercie tout de suite le talent de Laurent Lafrenière avec ce gras jingle qu'elle nous a fait. Fat beat Reine de France, le titre est up en stock, bien sûr. On fait des liens. Euh, doc, donc, Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique du même nom dont on vous a parlé la semaine dernière, unique en son genre dans la webosphère francophone. C'est un ouvroir de théorie culturelle, un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop dans tous les domaines de la fiction populaire qui existe. La télévision, le cinéma, euh, la bande dessinée, la cyberculture et ta sœur, elle se fait tendre. Vous êtes avec vos animateurs, Francis Wallet, si vous reconnaissez ma voix. C'est que je suis avec celui que je vais vous présenter en 5 secondes, de co-animateur d'un autre podcast ici, le 7e Antiquaire, une émission de cinéma aux proportions cosmiques. Et nous fûmes jadis des co-animateurs à l'émission Les Mystérieux Étonnants. Je vous présente Jean-Michel Bertion, co-animateur pour cette émission. <rire> Jean-Michel les sous. Et merci. Euh,
5: <rire> et c'est comme ça qu'on aime on, oui. qu on aime se faire introduire. Oui, j'aimerais, euh, malgré que je n'ai pas été obligé d'aucune manière, dire que la cinémata québécoise est un excellent endroit où aller se fraiser.
4: C'est bien sûr
1: euh, le
5: cas. Ouais. Je suis probablement la personne qui a fait la radio à choc dans
4: le plus... La, la plus grande la, quantité d'émissions qui ont existé ici, effectivement.
5: Non, non, je veux dire, dans les États les plus pluriformes possibles. Euh, et et aujourd'hui, je suis content de pouvoir rajouter une petite coche sur le sous, côté.
4: Sous, oui. malade, sans voix. Oui. Juste après l'accouchement et oui. post-orgasmique. Oui, je et, le confirme. Euh, euh,
5: j'ai fait champignon et euh, j'ai aussi fait marijuana. C'est presque un jeu vidéo, ton affaire Oui, et j'aimerais proposer une espèce de, de petite. Euh, une guimbade dans le Field of Poppies aujourd'hui. Le Field of Poppies. Le Field of Poppies, qui mm -hmm. est comme un double sens parce qu'on fait de la pop et le Field of Poppies est aussi utilisé pour faire de la cocaïne. Vous Donc, on compris, rentre... celle-là,
4: les poppers
5: Ben, c'est un peu ce que je fais. Donc, merci beaucoup, Francis. C'est toujours un plaisir d'être, d'être, de gravité autour de ta constellation et de tous les planètes qui existent en studio présentement. Mon Dieu, que vous avez beau et que l'attraction gravitationnelle est forte.
4: Effectivement, on a une batch de chroniqueurs assez euh, délicieux qu'on nous vous présentera oui, à oui. mesure euh, au rythme de l'émission. Mais on se lance tout de suite grâce à, grâce à la présence dont nous gracie euh, Sarah Grenier. Euh, je vous la présente très rapidement. Je ne la connais pas personnellement, mais elle a écrit un texte extrêmement pertinent sur euh, Pop en stock euh, qui s'appelle Délire schizophrénie. Du double manichéen. C'est une étude des rapports particuliers entre Jack Léventeur et Sherlock Holmes, ces deux noms qui ont marqué l'imaginaire du 19e siècle, qui se sont rencontrés dans multiples fictions. Évidemment, ça fit. Euh, on voit très, très bien où il y a quelque chose à faire avec ça. Mais euh, elle aborde la question d'une façon très pertinente à partir d'un texte que moi, je n'ai pas lu, mais que je trouve qu'il est tout aussi pertinent que son <rire> propre texte. Bonjour Sarah. Plaisir, notamment en studio. Ça va bien? Ça va fabuleusement bien. C'est un plaisir -ce de, dit? de sauter directement, dans, euh, parce que c'est une des fonctions de cette émission-là. C'est évidemment mm -hmm. d'être un complément ah, oui. de ce que vous écrivez sur ce, sur ce site web-là. Donc, euh, on se lance d'entrée de jeu. Parle-nous un peu de ton texte, les mm -hmm. théories qu'il évoque, s'il te plaît.
3: Oui, bon ben, mon texte est justement basé, c'est une analyse de d'Élémentaire, mon cher Holmes de René Réouvent. Et euh, dans le fond, c'est... C'est un texte qui est assez euh, complexe comme variation du thème holmésien parce que, euh, bon, il reprend deux types de cas de récits apocryphes. Je, je, je vais, je vais vous expliquer d'abord le récit apocryphe, ce que c'est, parce que les variations du personnage de Sherlock Holmes tournent autour de ces récits-là. C'est des récits qui ne font pas partie du canon de base, qui a été écrit par Conan Doyle avec ses nouvelles et ses romans. C'est d'autres auteurs ou même des scénaristes, dans le cas du cinéma ou des, de la télévision, qui vont écrire des récits, qui vont aller combler les vides ou les silences, euh, les, les, les non dits euh, du des récits de base. Donc, euh, euh, il y a plusieurs types de cas de... de il ben, ben, y a plusieurs cas de euh, récits apocryphes, il euh, y en a un justement qui est presque un sous-genre, c'est justement les récits de confrontation de Sherlock Holmes et de Jack Léventreur et, hein, et,
4: et, et de rencontres, il en a eu et
3: de rencontres, il en a eu même avec euh,
4: avec Tarzan, à ce que je sache
3: oui, non mais c'est ça, les rencontres avec les personnages fictifs comme historiques, il y en a eu plein c'est vraiment, il euh, y, y a plein de sortes, ça, ça se découpe en catégories presque, c'est vraiment comme, c'est très intéressant et bon Jack Léventreur était contemporain de Conan Doyle et pourtant, euh, Conan Doyle n'a absolument jamais écrit à propos de Jack Léventreur, ce qui fait que qu'évidemment, euh, ben, les auteurs se sont garochés sur l'idée et ont dit « ben, pourquoi pas en profiter, il y a quelque chose à faire là euh, ». Donc, René Rouvant rentre dans cette optique-là, des espèces de Holmes Ripper case, mais il va aussi jouer avec… Un autre cas de récit apocryphe qui est les récits qui mettent en scène les personnes réelles, entre guillemets, qui auraient inspiré les personnages de l'univers de Sherlock Holmes. Dans le fond, c'est principalement le docteur Joseph Bell, qui était professeur d'anatomie à l'École de médecine d'Édimbourg, qui a vraiment influencé, dans le fond, l'écriture de Conan Doyle avec son personnage Sherlock Holmes, tu sais, tout tout, tout ce qui est déduction, observation, euh, chimie et compagnie, et sciences. Euh, et, bon, Réouvent va mettre en scène Belle et va faire de lui l'éventreur. Ce qui revient aussi à une tendance, évidemment, dans le sous-genre des rencontres Holmes-Jack l'éventreur, c'est que Sherlock et Jack ne seraient qu'une même personne. Euh, ça, d'ailleurs, euh, Michael Deblin l'avait fait avec... Euh, euh, L'ultime défi de Sherlock Holmes qui a aussi été un, qui a aussi été fait en roman graphique par la suite. Euh, donc principalement c'est ça, c'est euh, <coughs> c'est ça. Le roman de Ray joue avec ces, ces deux niveaux là et en plus euh, il va aller chercher euh, quelque chose qui, qui est vraiment très fascinant. Euh, il va aller chercher un manuscrit qui serait inédit de Jekyll et Hyde. change <rire> cas de docteur Jekyll et monsieur Hyde ce qui fait qu'on se retrouve avec trois figures qui ont marqué l'imaginaire victorien. On a la littérature policière avec Sherlock Holmes, on a le fait divers avec Jack Léventreur, et on a la littérature fantastique avec Jekyll and Hyde. Et les trois, finalement, représentent en quelque sorte euh, chacun des doubles. Jack Léventreur avec son identité qu'on ne sait pas, tu sais, puis on ne sait toujours pas c'est qui Jack Léventreur. Sherlock Holmes avec sa double personnalité, son côté amorphe, son côté très vif, avec euh, ben, tout ça et finalement ben, Jekyll and Hyde qui est vraiment euh, le, est comme le personnage du double le plus euh, évident disons, mais c'est ça donc Réveau va le... jouer avec tout ça
4: ça appelle Alan Moore qui est dans son League of Extraordinary Gentlemen oui, au détour d'une case. 15 d'essayer d'abolir la distance qu'il y a entre double assassinat sur la rue morgue et qui propose que l'ancêtre de Sherlock Holmes, Auguste Dupin, oui. enquête sur euh, des meurtres qui seraient produits, ben évidemment, les meurtres de double assassinat sur la rue morgue, qui sont finalement perpétrés par nul autre que J Jekyll et Mr. Hyde. Oui, Donc, c'est oui. plus un homme avec un singe qui font les meurtres, c'est la seule et unique, la même, la même personne finalement.
3: Oui, oui. Ça, c'est des cas d'univers partagés qui sont qui sont vraiment super intéressants à, à, à analyser puis. puis c'est
4: délicat à de... traiter aussi.
3: Oui, mais c'est 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 dans les textes c'est le plus intéressant. C'est c'est vraiment. Euh... C'est jouer avec de l'intertextualité, puis aller mélanger des personnages qui vont se croiser. League of Extra, extra Gentlemen. Moi aussi, ça me fait ça. Faut pas t'inquiéter. Euh, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. <rire> <Non>, en <français>. Est <rire> euh, et, et vraiment super intéressant par rapport à ça, parce que c'est vraiment. On, on mélange plein de personnages. Ça fait d'ailleurs penser, le bon, je divague un peu, mais à peine. Il euh, y a un roman de Kim Newman, justement, Anno Dracula, Anno Dracula. Qui, qui fait la même chose. Bien. Faut dire, c'est un peu la même gang aussi. Tu connais tout ce monde-là, mais ouais.
4: C'est ce qu'on appelle euh, ce que l'auteur Philippe Joseph Farmer avait appelé un mmh. whole newton universe, qui suggère mmh. que les personnages d'une littérature à une époque donnée mmh. ont tous mmh. habité mmh. dans le même monde. Et il y a une très bonne chance qu'en quelque part Tarzan ait déjà eu sa rencontre avec King Kong, par exemple. Ouais. Ce genre de, de, de théorie-là, dont le, le un des pinacles, ben, à nous, Dracula, de Kim Newman en est un, à ouais, mon avis. Ouais, ouais. Mais euh, aussi, évidemment, League of Externals gentleman Gentlemen, mm -hmm. euh, pardonnez-moi, les six volumes. Six <rire> volumes, n'est-ce pas? Voilà. Mais, mais tu vois, tu soulèves la question parce ce que je trouve intéressant, c'est que une question moi, qui m'obsède avec Sherlock Holmes c'est que plusieurs auteurs de bande dessinée plusieurs auteurs de bande dessinée franco-belges comme de, des auteurs de bande dessinée américaine euh, aiment bien postuler l'idée que Sherlock Holmes est le premier super-héros qui existe un des premiers super-héros qui existe euh, moderne, euh, cette idée-là que les capacités du personnage euh, sont hors du commun ces capacités de déduction, ces capacités mentales lui parce qu'un mutant ou un individu à part euh, des autres fait il y a un plaisir assez, assez puissant chez les auteurs d'aller le faire rencontrer d'autres personnages de la fiction où ils le il a rencontré, rencontré Batman, il a rencontré une quantité ouais. énorme oh, de personnages ouais. Sherlock Holmes, et c'est ce qui est fascinant avec League of Extraordinary Gentlemen les deux personnages principaux de la littérature victorienne euh, Sherlock Holmes et Dracula ne sont là que de nom ils n'y sont pas parce que Alan Moore était le premier à dire que ces deux personnages-là étaient trop forts trop archétypaux pour que cette bande dessinée-là, trop super héroïque dans leur capacité ou mm -hmm. super vilain dans le cas de Dracula pour que ça devienne intéressant, donc il a pris euh, des personnages ils sont qui ravit autour de ces
3: personnages-là. Finalement,
4: l'affrontement final se fait entre la protagoniste de Dracula, Mina Harker, et entre Moriarty, qui est à la tête maintenant des services secrets, et qui s'appelle M, faisant référence évidemment à James Bond. Mais ce qui, ce que je trouve surprenant, et ça rejoint ce que tu dis, c'est que John Byrne, l'auteur de bande comme Alan Moore, il disait la même chose. Il suggérait l'idée que Sherlock Holmes a jamais été aussi intéressant que lorsqu'il y avait un bon vilain puis un vilain qui est récurrent. Oui. Il y a deux vilains qui sont récurrents, évidemment, Moriarty et dans les les fictions les autres fictions, euh, Jack Léventreur. Euh, John Byrne allait jusqu'à postuler que Moriarty, je ne sais pas si ça fonctionne a priori dans les textes, mais que Moriarty existe même, peut-être, probablement pas.
3: C'est une supposition qui est faite, surtout par rapport, bon, avec le grand thiatus, qui est l'espèce de, 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 de période pendant laquelle... Je, Sherlock Holmes disparaît autant pour ses lecteurs que pour les personnages de son univers
4: avant le problème final.
3: Après le après le, final, op, pardon
4: après le problème
0: final. Ça,
3: entre le problème final et euh, la maison vide et bon ben son son euh, son plongeon dans les chutes de Rachenbach on s'est toujours demandé est-ce qu'il est mort en sauveur en, en emportant Moriarty avec lui et en délivrant la terre ou est-ce que c'est simplement suicidé justement peut-être parce que un le, Justement, la, 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 tout, tout, tout euh, dans le fond, j'en parle dans mon texte, d'ailleurs, euh, tout ce qui est du délire schizophrénique, dans le fond, le double, que finalement, Sherlock Holmes, peut-être qu'il a inventé, Moriarty, peut-être que Moriarty fait partie lui. Je Parfait. Crois.
4: Partant de, de cette idée euh, de double, euh, je trouve que Sherlock Holmes et Moriarty, par extension, ont jamais été mieux traités que dans... Euh, en fait, ils ont été très bien traités par la télévision. Et pour euh, introduire le segment télé puis recouper tout ça... Euh, moi, je trouve qu'une des plus un des plus beaux hommages qui a été fait à Arthur Conan Doyle, une des plus pertinentes, on le trouve dans Star Trek, et c'est absolument pas banal parce que le personnage de l'android Data lorsqu'il va dans le holodeck pour se faire des aventures fictives, il a un grand plaisir à rejouer des scènes des romans de, de Sherlock Holmes. Et un jour, la docteure Catherine Pulaski, donc dans la deuxième saison, lui dit « Le problème ici, c'est que tu joues des histoires écrites. Il faudrait que tu donnes un certain degré d'interaction à Moriarty pour que vos joutes oratoires, pour que vos combats soient plus intéressants. » Donc, Data décide de donner une intelligence artificielle assez, assez forte à l'improvisation à Moriarty et euh, finalement Moriarty, et là c'est là que ça devient intéressant Moriarty finit par développer une conscience et se dire ben non seulement je suis une créature fictive mais en plus on m'a donné vie ma gang de ch je vais vous en faire chier ce qui me surprend avec ça c'est que dès qu'on Moriarty prend la scène et qu'on le voit dans, dans dans Star Trek, on se rend compte que c'est un personnage qui est presque aussi fascinant que Sherlock Holmes, puis qu'on a de la sympathie pour ce vilain là. En fait, qu'on l'admire tout autant qu'on admire Sherlock Holmes et que finalement, il n'est peut-être rien d'autre que Sherlock Holmes lui-même.
3: Oui oui, c'est son double assurément, c'est son double assurément là.
4: Et justement pour parler de double il y a eu euh, deux euh, interprétations, euh, deux, euh, deux visions de Sherlock Holmes ces dernières, ben, ces dernières décennies, très fortes, évidemment celle de la BBC, avec Benedict Cumberbatch dans le rôle principal, et, et euh, celle, à mon avis, la plus belle adaptation en télévision, celle de Jeremy Brett, celle où Jeremy Brett joue le rôle principal, et pour en parler, on oppose... <coughs> Un, un duo au sommet. Sabine Garcia et euh, Mathieu. Euh, je, je laisse Sabine commencer parce que ça me tente et je l'aime. Donc, Sab, Sabine, oui. qu'est-ce que le, la BBC, qu'est-ce que la version de la BBC a réussi à inventer d'intéressant et qu'est-ce que ça nous offre de nouveau sur Sherlock Holmes, à part évidemment la, recontext, la recontextualisation historique?
0: Bah, tout simplement ça a développé euh, une immense passion pour toute une nouvelle génération, euh, parce que t'sais, comme comme beaucoup de gens, tout le monde connaît Sherlock Holmes, mais finalement il y a peu, de moins en moins de gens qui le lisaient, on a vu une poignée de films mais on n'est pas beaucoup à en avoir vu énormément, et euh, on, à peu près tous les gens qui ont regardé la série de la BBC sont devenus juste totalement monomaniaques de Sherlock Holmes.
4: Et de Cumberbatch
0: Ouais, on va pas ouais, parler on
4: va, des hormones, <rire>
0: <rire> Donc euh, voilà, on attend tous la saison 3 avec une impatience proche du délire, mais aussi cette euh, cette série est devenue importante euh, à énormément de niveaux. Donc on va d'abord parler bah, du mythe de Sherlock Holmes en lui-même, euh, bah, que vous allez euh, vous allez ajouter vos propres détails au fur et à mesure. Donc déjà, première, ma première euh, mon, mon premier point, c'est que c'était incroyable que cette figure ne soit pas rentrée plus tôt dans le monde moderne. Corrigez-moi si je me trompe. Mais à ma, à ma connaissance, il n'y avait pas eu d'interprétation moderne de la figure de Sherlock Holmes jusqu'à présent.
4: Les théoriciens s'entendent à dire une chose, mais c'est far-fetched. Et ce n'est pas nécessairement une adaptation directe. Mais c'est que le Dr. House serait une extension du personnage de Sherlock, de Sherlock Holmes en milieu euh, médical.
0: C'est capilotracté, et, ça. Et
5: de même que euh, Sophie, qui n'est pas présente aujourd'hui, avait un argumentaire fort construit sur les similitudes qui existent entre Batman, Bruce Wayne et Sherlock Holmes.
4: D'accord.
0: Pourquoi pas Enfin, Le fait est que c'est un peu incroyable que ça n'ait jamais été fait parce que euh, Sherlock Holmes était par excellence la figure de l'homme du 19e siècle, c'est-à-dire l'homme de science. Et euh, donc ça, ça pouvait être logique de mettre l'homme de science bah, dans un monde de science, tout simplement. Et c'est fait de manière absolument prodigieuse, c'est-à-dire que la science n'est pas juste utilisée comme un gadget, comme on peut le voir dans, dans certaines adaptations modernes de nos jours. Ça se contente pas de dire bah au lieu d'ouvrir une encyclopédie, il va regarder sur Internet. C'est beaucoup plus intelligent que ça pour ceux qui ont regardé la série... Je vous propose notamment de vous rappeler euh, l'utilisation euh, incroyablement intelligente qui est faite du cellulaire d'Ari Nadler. Voilà, euh, donc ça va vraiment au-delà de la simple utilisation gadget. Euh, Sherlock Holmes dans cette série, c'est juste le, le dieu geek le geek ultime, euh, comme il l'était déjà d'une certaine manière au 19e siècle, avec aussi tout ce que ça peut avoir de socialement caricatural au 21e siècle. Es, C'est-à-dire que c'est. Oui. en
4: train très nettement de dire qu'il fallait que les geeks euh, prennent position pour que Sherlock Holmes la retrouve la sienne Écoute, on, on, retrouve nouvelle. on
0: ne parle jamais de mieux de ce qu'on qu connaît. Sherlock Holmes c'est le geek ultime voilà donc euh, euh, mmh. comme je le disais avec tout ce que ça peut avoir de caricatural aussi donc c'est un homme qui n'a pas d'amis, il faut dire qu'il est complètement insupportable surtout dans la version de la BBC on, moi, personnellement c'est pas quelqu'un avec qui j'irais prendre une bière sans avoir envie de l'assassiner euh, ou alors il va me faire pleurer très vite euh, c'est quelqu'un qui passe sa journée enfermé devant un ordinateur ou devant son microscope, il communique beaucoup plus avec son cellulaire qu'avec des êtres humains. Il connaît tout un tas de trivia totalement improbables et hallucinantes, mais il ne sait pas quel est le nom du Premier ministre britannique. Et évidemment, le grand, la grande question sur Sherlock Holmes, il a une vie sentimentale et sexuelle plus que douteuse. Et c'est là aussi que c'est formidable, parce que amener Sherlock Holmes dans le 21e siècle, c'est qu'on a fini par amener des questions qu'il était impossible d'aborder explicitement au 19e siècle, et même dans les films d'années 60. Même si c'est intéressant de considérer le film de Billy Wilder, donc la vie privée de Sherlock Holmes, parce que c'était le premier à avoir vraiment osé aborder vaguement la question. Mais bon, globalement, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est homosexuel, non d'un chien Voilà. Et la, et la question est vraiment posée sans détour et dès le premier épisode. Et ça reste, malgré tout, délicieusement ambigu. Et on a cette espèce de, de personnage asexué, quasiment vierge, et pourtant... À ma connaissance, qui n'est pas exhaustive, c'est probablement l'incarnation de Sherlock Holmes la plus sexuellement chargée qu'on ait eue.
4: Parce qu'elle est contenue parce qu'elle est contenue. Voilà, il y a ça. Mais
0: il y a beaucoup de choses qui débordent de, de cette euh, contention. C'est contention. quoi le mot qui va avec? Je sais plus.
4: Mais tu sais ce que je trouve euh, fascinant avec ce que monsieur. tu dis, c'est que la télévision, ces dernières années, c'est plus à montrer des protagonistes qui sont moralement complexes, répréhensibles, oui. euh, qu'on qu apprécierait pas du tout dans la vie. Ah ben oui. euh, des personnages qui sont en marge. Et là, tout d'un coup, il fallait que la télé euh, se ré récupère Sherlock Holmes pour euh, le, le constater. Des personnages comme ceux qu'on trouve dans, dans Prison Break, oui. euh, qui ont des, euh, des carences et des problèmes mentaux qui font, le, qui, qui sont, qui sont, qui sont le propre de leur capacité justement.
0: Non mais c'est ça parce que jusqu'à présent, le Sherlock Holmes associé, on l'avait eu, on l'avait eu très souvent, mais euh, méchant et quasiment psychopathe, je pense que ça avait été déjà fait. Si on compare à la, à la gentillesse de l'adaptation de Guy Ritchie, où Sherlock Holmes est, est, est juste un petit clown, ben c'est quelque chose. Le Sherlock Holmes de la, BBC, de la BBC, il est dangereux. Moi, je lui laisse pas un flingue à la main. Même s'il en a souvent hein. euh, Donc voilà, les, les gens qui pensent que la version de Guy Ritchie est homo-érotique, je vous conseille juste d'aller vous recoucher, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Voilà. Euh, mais, paradoxalement, c'est aussi incroyablement une des adaptations... Euh, les plus fidèles. Euh, tu parlais tout à l'heure, Sarah, euh, de, de, la scène, de la scène de mort, de fausse mort, où on ne sait pas s'il se suicide par grandeur d'âme ou s'il se suicide par calcul stratégique. On n'en a aucune idée. Je suis sûre que la saison 3 va nous amener tout un tas de questions et de réponses. Il euh, y a un moment donné où on joue sur cette histoire de l'invention de Moriarty. Est-ce que ça vient de son cerveau complètement débile ou est-ce qu'il est, est, qu est vraiment là Mais euh, c'est un peu, euh, alors je m'excuse pour la comparaison comics, mais c'est un peu le Joker de Batman il est aussi complètement euh, le, le, le Moriarty de Sherlock est aussi complètement euh, crétin, retardé et loufoque que, euh, que Sherlock est droit dans ses bottes ses verres, noirs, tout ce que vous voulez euh, vous avez aussi toutes ces, toutes ces blagues sur l'iconographie sur Sherlock, le chapeau, la pipe le violon, c'est aussi cette blague sur la drogue qui me fait mourir de rire à chaque fois, ou ce plan où on est persuadé que Sherlock est en train de Prendre de la drogue. Et en fait, on est en train de se rendre compte qu'il est en train de se shooter aux patch de nicotine. Moi, ça me fait hurler de rire, personnellement. Euh, C'est aussi parce que les deux créateurs sont des écrivains de génie. On parle de Margatis et de euh, Steven Moffat. Qui
4: mm -hmm. a écrit euh... le tout aussi magnifique sous le thème sous, sous du double, <rire> Jekyll.
5: Oui, mais aussi, ouais. Margatis, il est un des, des co-scénaristes de League of Gentlemen, qui est une série humoristique Boulot. britannique immense, qui fait des mélanges avec l'horreur. Il a aussi euh, parrainé une série documentaire et History of Horror with Mark Gaddis, et c'est le seul homme que j'ai vu manipuler les trousses euh, de de maquillage, si je me rappelle bien, de Lon Chaney Jr., avec fébrilité. Ouais, il, est... Est, il est complètement... C'est est un homme qui est imprégné d'horreur, Mark mmh. il, a,
0: il a une culture exhaustive, une, une connaissance, que ce soit de la littérature, de, de l'histoire et de l'art plastique, et ça, et, et ça dégorge sur le scénario. Et je ne dis pas ça souvent, mais je vous conseille de suivre son, titre, son Twitter. Mais Je ne dis vraiment pas ça souvent, mais il est à mourir de rire et il dit toujours des choses absolument improbables et géniales.
4: Une fois n'est pas coutume. Allons voir les Twitter de Mark et de ce pas.
0: Et, et je vous jure que je dis pas ça souvent, mais c'est un, un duo de scénaristes qui se décrivent euh, eux-mêmes comme étant a couple of geeks. Et, yes. euh, ça, et ça transparaît dans ce qu'ils font.
4: Ça transparaît dans comment ouais. ils se décrivent Sherlock et Watson aussi.
0: Mais... Pas de manière, euh, comment dire, pas, pas de manière péjorative, parce que je sais que ça peut être péjoratif surtout ces temps-ci euh, de, de faire de l'écriture, de faire de l'écriture geek. Ça, ça n'est pas de la référence dans le sens, hey, je te donne un coup de coude parce que t'as as reconnu euh, le, la, la référence au troisième chapitre du deuxième bouquin. C'est vraiment un niveau, de, un niveau de lecture, un niveau de richesse qui est assez incroyable. Pour moi, l'adaptation par la BBC de Sherlock Holmes, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Sherlock Holmes depuis. Wilder.
4: Ah, intéressant parce que autant les gens peuvent débattre euh, becs et ongles à savoir lequel des capitaines était le meilleur Kirk ou Picard, il euh, y a des gens qui sont prêts à se battre et à mourir pour euh, justement faire affronter le, le Sherlock Holmes de la BBC et celui est interprété par Jeremy Brett qui pour plusieurs des Holmesiens et des Sherlock Sherlockophiles, <rire> je viens de l'inventer celle-là. Euh, pour plusieurs, c'est l'interprétation ultime, euh, que ce soit au cinéma, sur le petit, le grand écran, peu importe, c'est l'interprétation ultime de Sherlock Holmes. Euh, Est-ce que vous êtes familier avec?
3: Oui, totalement. Oui, oui. <rire> D'ailleurs,
4: on est très surpris lorsqu'on euh, Mathieu, lorsqu'on regarde cette, ad cette adaptation-là, parce que une certaine image typée qu'on a de, de Sherlock Holmes ne s'y retrouve pas. Ça ressemble beaucoup plus aux gravures d'époque qu'on retrouvait dans les, les bouquins. Euh, c'est un homme euh, d'une certaine élégance, une certaine rigidité. On ne retrouve pas dans son espèce de feutre. On ne retrouve pas le look d'origine. Et c'est le look qu'a décidé d'émuler la, la, la série. C'est vrai.
1: <coughs> J'aimerais ça te faire plaisir puis pouvoir faire monter Jeremy Brett dans un, un ring avec Benedict Cumberbatch. Mais en même mm -hmm. temps... J'en ressens pas le besoin parce que je, je ne trouve pas que l'émission de la BBC et l'émission de, de Granada Télévision, qui est Les Aventures de Sherlock Holmes qui a duré de 1984 à 1994 sont en compétition ce sont deux, deux séries qui sont compagnons qui sont dans des univers parallèles et qui s'accompagnent se, se, très, très bien. Parce que, dans le cas de la BBC, ce sont des adaptations, ce sont des réinterprétations plus que des adaptations, en fait. Et, euh, bon... À mon avis, ça dénature certains aspects canons qui, euh, comme bon, donner, trop, donner plus de place à Moriarty, ça fait plaisir à un public qui est justement plus habitué aux super-héros qui ont des vilains récurrents, alors qu'originalement, Moriarty... Euh...
3: Non, mais en même temps, je pense que c'est une technique qui a été utilisée au cinéma, euh, puis en série, presque dès le début, d'utiliser Moriarty comme vilain et comme pendant à Sherlock Holmes. Ils sont rares, les films... Ou il va pas avoir de Moriarty mm -hmm, quand exact. Sherlock Holmes. Fait que je pense que ça s'est vraiment inscrit dans la logique euh, télévisuelle et cinématographique aussi, ça.
1: Mais dans une logique qui sort qu des pastiche, de Colony. Qui est pas
3: de l'adaptation. Il, il y a aussi la, la, la différence, c'est que Sherlock, à mon avis, est peut-être un peu plus pastiche qu'adaptation parce qu'il y a un jeu avec euh, une reconstruction à partir de plein de morceaux mm -hmm. du canon, tandis que Jérôme Brett, c'est vraiment de l'adaptation. Oui. C'est vraiment deux classes à part, à mon avis. Mais oui, c'est pour ça que Jeremy Brett, il n'y a pas nécessairement tant de Moriarty. Finalement, il y en a pas à part non, dans à, le premier. Non. À part final. dans les
4: adaptations. Euh... Finalement, les deux séries ont une chose en commun. Euh, ben justement, le, le charme inquiétant de Sherlock Holmes dans les oui. deux cas. Ça, c'est clair. Le fait que les deux sont des adaptations aussi des textes euh, assez assez sévères. Euh, du moins, c'est ce qu'on en dit. Mm -hmm. euh, et euh, dans les deux cas, la place qu'Irene Adler joue dans le canon holmesien est poussée à un certain paroxysme, par exemple. Il y a une évolution. On tente de faire évoluer le personnage.
1: Le personnage d'Irene Adler, euh, je, je trouve ça très intéressant parce que quand tu regardes « Scandal in Bohemia », euh, si on le regarde, je l'ai pas, pas relu récemment, j'ai revu l'émission de, des aventures de Sherlock Holmes Et c'était le premier épisode Ce qui fait du sens parce que euh, au niveau de, de, de la publication, c'était la troisième publication Il y a eu deux romans avant, mais c'était la première courte histoire Puis Conan Doyle allait en écrire une cinquantaine, je crois
3: 56-57
1: Voilà Et donc, ils ont décidé de suivre dans la série de, de Granada ils ont décidé de suivre cet ordre-là. Ils ont commencé avec un épisode où, qui ne présente pas Sherlock Holmes sous un jour extrêmement sympathique. Dans l'émission, euh, la première, quand on est introduit à lui, Watson lui euh, tombe sur la tomate parce qu'il pense qu'il vient de prendre de la coke ou de la morphine. Et Sherlock Holmes qui explique que ben, s'il y avait une enquête à faire, il aurait pas besoin de stimulants artificiels. Et, euh, et Sherlock Holmes, tout au long de l'épisode, va faire des déductions qu'il n'expliquera pas. Ce qu'on qu voit assez rarement, quand on, va, quand on voit Sherlock Holmes, on va le voir expliquer ses déductions. Puis, Mais si tu fais une déduction et que tu l'expliques pas, tu as l'air un peu arrogant. Alors je, je sais qu'il parle au roi de, de, de Bohémie, puis il dit, euh, je présume que vous avez eu une affaire avec Irene Adler. J'ai deviné que vous avez eu une affaire. Puis il dit, ah, comment vous le savez? Puis Sherlock Holmes parle tout de suite sur un autre sujet. Donc il a juste l'air d'un un, un peu prétendant, un peu, un peu euh, prétentieux, pardon, un peu arrogant. Et il sort ses, 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 ses déductions-là. Ce qui est intéressant avec le personnage de Irene Adler, c'est que c'est un des rares personnages qui bat Sherlock Holmes à son propre jeu. Sherlock Holmes, et c'est intéressant, dans cette, dans cette histoire-là, passe la moitié de l'histoire déguisée. Il y a deux déguisements dans cette histoire-là. Et il arrive, par tout un subterfuge, à faire révéler à Irene Adler, où elle avait caché une photo compromettante d'elle et le roi de Bohémie. Et euh, Sherlock était en déguisement quand il fait révéler ça à Irene et quand il revient chez lui il parle avec Watson puis il est extrêmement fier et euh, ha 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 j'ai réussi à lui à, à montrer où est-ce que est-ce que la photo était et Irene Adler l'a suivi s'est déguisé en homme et le salue dans la, la rue en lui disant bonne soirée Monsieur Holmes et quand le lendemain Sherlock Holmes se rend avec Watson et le roi au euh, domicile d'Irene Adler. Elle s'est poussée avec son mari qu'elle a épousé euh, dans le cours de l'histoire. Et euh, quand ils vont récupérer la photo, c'est une photo d'Irene Adler, mais c'est pas la photo compromettante d'elle et du roi. Et euh, le roi dit, euh, je, je, je trouve ça très intéressant, le roi euh, a une belle réplique. Il dit, euh, « What a queen she would have made. Is it, is it not a pity she was not on my level? » Et Sherlock Holmes de répondre, « From what I have... » From what I have seen of the lady, yes indeed, she is on a very different level to your Majesty. Et le, le roi est oblivious à la, 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 la référence <rire> à, la, que, la, à la lecture que Holmes fait, de, qui qui va placer cette femme-là. D'ailleurs, comme seul paiement pour son enquête, il va lui demander la photo
4: d'Irene Adler. Et il va qui deviendra ferrer, une espèce de fétiche, oui, oui, qui va, qui, un, un, oui. une espèce de fétiche sex presque sexuel pour lui.
3: D'ailleurs, c'est pour ça que Sherlock le ben, Moffat et magatis l'ont utilisé à ce sens-là parce que totalement un attrait fétichiste à la photo que Sherlock Holmes garde, dirait Étrangement,
4: quelqu'un va probablement avoir fait cette corrélation-là, mais je dois... Je sais qu'elle n'est pas originale, mais moi, je ne l'ai pas lu nulle part, je me tente de la faire. Mais c'est difficile de ne pas penser au personnage de Sheldon de Big Bang Theory. Le personnage <rire> oui, principal, oui, c'est terriblement difficile de pas voir le côté asocial, ambigu, avec des fétiches étranges, l'arrogance, mais en même temps le côté complètement pas fonctionnel en groupe euh, du personnage de Big Bang Theory avec le personnage de, 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 de Holmes. Ça me surprend mm -hmm. complètement. Euh, tout à fait. Et même Spock. Mentionnons-le. Il oui,
3: les... y a spock toute une qui... histoire spock Sherlock Holmes
4: ah, et
1: aussi. Le... Spock, et Spock qui, qui devient sexualisé euh, dans, dans la réinterprétation alors qu'un
4: peu la même chose arrive avec Sherlock Holmes. Mm -hmm. Mais Pour terminer, ce que je trouve intéressant, vrai. les deux qui s'affrontent maintenant dans la dernière franchise.
5: Leonard Nimoy <rire> qui a joué Spock au théâtre. Euh, non, pardon, Leonard Nimoy qui a joué Sherlock Holmes au théâtre Absolument. aussi. Mm -hmm. euh, mais non, vous avez de quoi, là. Vous possédez un film
1: Ce qui est intéressant, c'est mm -hmm. que donc, si on se fie à la lecture originaux des textes de Conan Doyle et à l'adaptation euh, de, 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 de la Granada. Euh, Irene Adler est, est, est un personnage que Holmes admire parce qu'elle a réussi à le battre sur son, sur son terrain. Il l'admire, il va garder effectivement un fétiche mais, euh, comme Watson va le préciser, il n'a pas d'émotion amoureuse envers elle. Il a beaucoup d'admiration, beaucoup de... il va la mettre sur un piédestal. Il va référer à elle comme étant « the woman » dans d'autres textes. <rire> « the, the woman, woman. ». Mm -hmm. euh, mais ce que je trouve fascinant, c'est que l'ambiguïté de la sexualité de Sherlock Holmes, de ce, que ce soit de son orientation sexuelle ou même de, peut-on dire, qu'il est sexué ou asexué, le fait qu'il vive avec un homme, etc., je pense que... J'ai l'impression que dans notre lecture moderne du personnage, on a un certain malaise avec sa, cette ambiguïté-là. Et on a ressenti le besoin de sexualiser Holmes. C'est particulièrement évident dans les deux films de Robert Downey Jr. Où c'est très clair, c'est pas caché du tout qu'Irene Adler est une ancienne amante. Ils l'ont ramenée dans le deuxième film. Donc, c'est quelque chose de très fort. Et même dans la BBC, c'est beaucoup plus... Euh, il et, et joue un peu avec le fait, bon, Irene Adler qui taquine Watson sur l'homosexualité possible, etc. Mais, mais ça reste que c'est beaucoup plus euh, évident qu'il y a probablement une espèce d'attirance sexuelle, amoureuse de la part de Holmes qui n'était pas là à l'origine. Donc, pourquoi est-ce que dans notre lecture contemporaine du personnage,
4: qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ressent le besoin de le, de le sexualiser oh, je, Moi, je peux pas répondre à cette question. Là, c'est pas dans mes intérêts. Non, c'est totalement. <rire> en, en fait, ça vous le fait maintenant que tu dis ça. Euh, que les deux scénaristes de Holmes ont travaillé sur l'adaptation en 3D de Tintin mm -hmm. euh, à la scénarisation et que j'ai l'impression que Spielberg, dans un, un moment de génie, a su approcher ces deux ces deux en se disant euh, l'autre duo asexué euh, de la littérature, <rire> euh, c'est-à-dire Captain Haddock mm -hmm. et Tintin avait besoin d'une adaptation comme celle-là, euh, asexuée complètement, mais sans homosexualité en même temps, mais tous les sous-entendus qui viennent avec. Donc justement, on va euh... et, et
5: on peut aussi faire l'incarnation du fait que Stephen Moffat a travaillé avec Russell T. Davies sur Doctor Who et Russell T. Davies est le créateur de Queers Folk, la série britannique.
2: Ah,
4: pourquoi,
5: pourquoi pas? <rire> Tant qu'à faire de Sherlock Holmes, on va le faire dans les références. <rire> et, et Sherlock est en
2: train d'être sexualisé de façon plus radicale dans des productions pornographiques. Il y a Fifty Shades mm -hmm. of Sherlock, etc. etc. Donc, précisément <rire> par le fait qu'il se dérobe. Mais là, on est dans l'hypersexualisation de toute façon, de toutes les figures. C'est propre à, à, à l'hyper-moderne et au contemporain. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on est en train de, de, de s'intéresser, d'autant plus qu'elles sont réticentes à la sexualisation. Ça devient plus intéressant pour les, pour les scénaristes parce que ça leur permet de jouer avec d'autres types d'érotisme.
4: Par contre, lorsqu'on parle justement de, de l'interprétation de Robert Downey Jr., ce qui est même intéressant, c'est qu'on parlait justement du rôle, euh, du, de la figure de super-héros, du paradigme dominant en ce moment, du super-héros à Hollywood. Et euh, lorsque Sherlock Holmes a été adapté, c'est quand même assez euh, flagrant qu'on on va prendre un personnage qui, de prime abord, a interprété un autre super-héros avec succès. On le sexualise, on lui donne des capacités physiques. Et là, je ne sais pas le, le texte de Sarah Grani mais l'autre texte qui est sur... Ouais, de le,
3: Catherine Truchon, oui. De
4: Catherine Truchon, qui dit que le héros de Conan Doyle possède deux des trois caractéristiques spécifiques à ce genre de personnage c'est-à-dire un super-héros a une mission sociale, des pouvoirs et souvent une identité secrète. Euh, dans ces cas-ci, l'identité secrète, non. Mais il y a une vie secrète. Il y a une vie secrète. Il y a, y a un QG. Il y a, y a un endroit déterminé où il vit. Il y a une façon de fonctionner. Il y a des codes qui viennent avec le code de super-héros qui ont été exacerbés dans les films de Guy Ritchie, dont C les capacités au combat.
0: Sans compter qu'on ne sait quasiment rien sur son passé, à part qu'il a un frère, mais euh, ses parents, tout ça, on ne sait rien mm -hmm. du tout.
4: Et pour ceux qui ne seraient pas des Holmesiens, un frère qui est, euh, selon les textes de Conan Doyle, un beaucoup plus redoutable détective privé à bien des égards que Sherlock Holmes, Mycroft Holmes un personnage qui reste élusif, si je me souviens bien de mes lectures, ça monte en arrière, euh, il me semble que Mycroft Holmes aurait été un, un probablement un meilleur détective que Sherlock Holmes si n'était du fait qu'il était un peu obèse et dilettante, n'est-ce pas?
5: Et, et de plus, parce que moi, une des choses qui m'intéresse énormément par rapport à Sherlock Holmes, c'est toute l'idée du métatexte. texte euh, pour continuer dans ce que Sarah disait par rapport à la série, et aussi Sabine, euh, inclusivement par rapport à la, la série du BBC, Mycroft Holmes est joué par le court scénario oui. Donc la seule <rire> meilleure façon d'avoir un meilleur détective que Sherlock Holmes, c'est de littéralement écrire l'œuvre. Cette chose-là est extrêmement bien illustrée parce que euh, autant que vous, euh, vous, vous dénominez les aspects super-héroïques qui existent dans Sherlock Holmes, une autre chose qui est très importante, c'est que c'est avec Sherlock Holmes qu'on a, pour la première fois en culture populaire, déterminé le canon. Et le canon est l'origine et l'idée aussi que la, le public a renversé la décision de Doyle et quelque chose qui est arrivé très, très, très souvent en littérature héroïque Donc, même le méthode. Une contestation,
4: une contestation des fans ben, qui ça. fait
5: que le personnage doit renaître. Le fandom tel qu'on le connaît à notre époque actuelle et moderne, provient de Sherlock Holmes. Même le méta-texte autour de Sherlock Holmes est moderne. Ça, c'est comme le dernier petit aparté qui existe sur la dimension super du personnage.
2: Et rappeler aussi, parce que tu disais tout à l'heure qu'il, qu'il euh, par rapport à l'identité secrète, en fait, il avance masqué. Sherlock Holmes se déguise, c'est l'homme aux mille visages aussi. Donc ça, il, ça vient des justiciers masqués euh, du, 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 du 19e siècle qui, qui, ne, qui ne vont pas prendre, curieusement, la forme du masque jusqu'à la fin, avec Zorro, etc. C'est ce qui sera légué aux au super-héros de, 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 des, des comic books. À travers les pulpes mais ils sont déjà les hommes de tous les déguisements. Donc, ça aussi, c'est très important. Ce sont des créatures protéiformes. Donc, ils n'ont pas un seul déguisement, mais il y a des déguisements récurrents, le vieillard, etc.
4: Et en même temps, on consolide l'idée schizophrénique autour de ces personnages-là par le biais du costume. Euh, on dirait ce qu'on voudra de l'adaptation de Gary Cheese. Ce ne sont pas des films que j'affectionne, moi, particulièrement, mais il y a des moments dans ces films-là que j'ai trouvé intéressants. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Sherlock Holmes, qui ne savaient pas qu'il. Qu Pratiquer un art martial. Le bar titsu, si je me souviens bien, une forme du jujitsu euh, importée par un noble anglais, un homme anglais du Japon, quelque chose comme ça. Il y a une mention au détour d'un texte.
3: Je me souviens plus du jujitsu je me il, il, il est mentionné avait... tel ouais. quel. Ah ouais, c'est ouais, intéressant. Ben il me semble que oui, mais ça, il faudrait encore aller vérifier. Ça, c'est peut-être encore un peu loin. Et ben, je le vérifie à l'instant. Robert, Robert
4: Downey Jr., ne par, ne, par contre, ne, ne fait pas de Jiu -jitsu et ne fait pas cet art martial-là. Par contre, dans la façon de décomposer les mouvements dans la scène de combat, que je trouve magnifique du premier film, on a que l'intelligence de Holmes est au service des arts martiaux ici <rire> et qu'il de les pratiquer avec intelligence.
5: Mais ton, euh, ton, euh, en fait, c'est euh, très particulier parce que le détail que tu possèdes par rapport au Bartitsu, c'est quelque chose qui a été rajouté à Sherlock Holmes dans l'univers de Guy Ritchie de la même ah, manière, oui. parce que c'est un art martial moderne. Comme ça a été fait avec Jack Reacher et le Kessie, le Bartitsu existe depuis à peine 2006. C'est ces espèces d'arts martiaux fusion, à la manière de la cuisine fusion, qui viennent augmenter le potentiel visuel d'un art martial, donc très cinématographique. Le Bartitsu n'est pas référé dans les œuvres parce qu'il n'existait de... simplement
4: pas. C'est le Jiu-Jitsu qui existait dans les oeuvres. Bon, exactement. D'accord. Donc, euh, le Casey, qui est aussi d'ailleurs l'art martial pratiqué par Batman euh, dans les films de Nolan. Entre autres. OK, tout à fait. Donc, moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est la perception, euh, la façon dont le public a reçu le Guy Ritchie super-héroïque.
6: Bah ben, clairement, en fait, en fait euh, si je peux me permettre, en fait, ça pose la question à savoir à quel... — Où est la place de Sherlock Holmes aujourd'hui dans, dans la, dans la pop culture contemporaine, en fait? Parce qu'il il faut pas oublier que Sherlock Holmes, contrairement à des Batman, des Superman ou quoi que ce soit, il vit encore dans une époque, souvent jusqu'à tout récemment, avant tout récemment, la BBC et Elementary aux États-Unis, des adaptations qui l'ont qui amené dans notre monde contemporain, vivaient au début du 20e siècle, fin 19e siècle. Euh, 19e siècle. Et euh, avec cet aspect-là, c'était difficile pour lui de justement de se départir d'autres super-héros qui allaient avec l'époque et qui augmentaient vis-à-vis de -vis l'époque, soit dans la bande dessinée ou même au cinéma. Et Sherlock Holmes restait tout le temps ancré dans son époque à lui. Et c'est difficile de faire vendre à un public contemporain comme le nôtre, euh, des histoires qui se passent au début du 20e siècle, encore une fois, où il n'y a pas de technologie, pas so cellulaire,
4: super de cellulaire. Surtout super-héroïque, on aurait vu l'échec de Lego Vector and Every Gentleman.
6: Oui, c'est très, très difficile avec celui-ci, mais encore là, c'était, il y avait d'autres aspects qui hein? juste, ouais, 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 juste, juste mauvais. Qu il y avait ouais. pas. Écrit, malheureusement, mais... il était juste mauvais,
3: ouais.
6: <rire> Puis, avec Sherlock Holmes, qui est arrivé avec Gary Ritchie, justement, il y a deux aspects que Gary Ritchie a repris que, moi, je trouve, vraiment impertinent. C'est la force physique et l'aspect très intelligent de, de Sherlock Holmes. Deux aspects qu'il a mis en avant-plan, qui euh, étaient quand même oubliés un peu par rapport à Sherlock Holmes. Non pas l'intelligence, mais plus l'aspect physique du personnage. Parce que c'est un combattant. On, il y a eu de l'entraînement, puis euh, il y a eu quand même des techniques qu'il a appris, Et c'est quelque chose qui est souvent omis de la part de Sherlock Holmes. Ce qui est aussi intéressant par Sherlock Holmes, c'est qu'il marquera l'histoire dans les années qui viennent par simplement l'aspect financier de la chose parce que qu'on qu veut ou non aujourd'hui Sherlock Holmes est une propriété comme Batman et d'autres et euh, servent euh, comme aujourd'hui la guittitude en fait est poussée par le, les finances et mal euh, ben, Malheureusement, non. C'est plus heureusement. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien comme Batman et Superman et ça nous permet justement d'en voir à tous les jours, d'en voir dédévelopper de et ainsi de suite. Et Sherlock Holmes, euh, en ce moment, les droits appartenant à une dame-jean, en fait, euh, c'est Baskerville Investments. Euh, si on remonte à les années 75, on peut pas mettre vraiment de chiffres sur la, la propriété, mais si on remonte aux années 75 à peu près, ça devait, ça devait valoir aux alentours de 200 000 euros la propriété littéraire de Sherlock Holmes, ce qui équivaut aujourd'hui avec l'inflation et le calcul de l'IPC, là, rapide, là, c'est l'économie, on, on, on touche à peu près à 1 million de 1,1 million point 1, euh, par année en revenus littéraires pour ce qui est de Sherlock Holmes, euh, ce qui est pas rien non plus. Et lorsqu'on parle de Warner Brothers qui détient les droits d'adaptation du personnage, on parle d'à peu près une propriété qui vaut 1 milliard point 1. Euh, en adaptation cinématographique, juste en combinant les, les recettes euh, au cinéma, mais en combinant aussi les recettes DVD, Blu-ray, on tombe à 1,3 milliards à ce moment-ci. Et dans ce cas-ci, on a plusieurs adaptations qui sont qui sont effectuées soit par la BBC et dans un monde contemporain, Elementary. Et c'est difficile parce que euh, les droits en ce moment appartiennent qu'à une seule personne, un seul investi un investisseur qui est Baskerville Investments et euh, une personne se défend en ce moment d'utiliser Sherlock Holmes et d'en faire des adaptations autres sans utiliser nécessairement euh, son origine. Des choses qui, euh, par la propriété du droit d'auteur depuis 1927, sont protégées par la loi soit euh, qu'on ne peut pas réutiliser un personnage de littérature, soit après 95 ans de sa création. Mm -hmm. Donc, euh, Sherlock Holmes...
5: Si tu me permets, c'est le cas, en fait, il y, y a une fenêtre titre au début de euh, « The Case of the Whitechapel Vampire » qui explicite que le Sherlock Holmes qui est utilisé dans cette adaptation-là, puisque l'adaptation date de 2004, est celui des libres de droit. On le dit... C'est oui. comme, on n'est pas en train d'utiliser la licence intellectuelle, on est en train d'utiliser le « free of rights » Sherlock Holmes.
6: Mais c'est d'ailleurs ce que les droits, les, 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 euh, ceux qui possèdent les droits d'auteur se défendent en disant que personne ne peut utiliser Sherlock Holmes à sa guise, que ce soit par rapport à un, un, un dérivé ou quoi que ce soit. Et euh, c'est un débat qui, va être, qui est débattu en ce moment même. Là, on parle d'un article récent, là, de début septembre 2013, qui va permettre, en 2022, de libérer les droits d'auteur de, de Sherlock Holmes de tout, de tout droit, qui va tomber dans, la, dans le domaine public, en fait. Donc, tout le monde, à partir de 2000, 2022 pour utiliser Sherlock Holmes à sa guise et en faire des adaptations, bien sûr par l'entremise de paiement de droits d'auteur et instituts de distribution. Euh, et euh, par ce fait même, en fait, ce qui arrive avec Sherlock Holmes, c'est qu'on se trouve dans une... Euh, dans une... Euh, les mots me perdent là, un petit peu, là, mais c'est parce qu'on trouve... Un... <rire> Excusez-moi, me... les mots me perdent en ce moment. C'est que... oui, bah, une bataille épique légale. C'est une bataille épique légale va, qui va engendrer, en fait, des décisions comme celle euh, par rapport à Batman dans 15 ans qui vont suivre par la suite, comme celle par rapport à Superman, quelques années qui vont suivre par la suite aussi, de propriétés intellectuelles geek surtout, qui n'était pas vraiment euh, utilisable à l'époque et qui n'était pas vraiment mise à l'avant plan, mais qui aujourd'hui, par, par sa popularité et ainsi de suite, deviennent intéressantes pour plusieurs compagnies et deviennent un, un terrain de, de, de bataille là, pour des, des compagnies comme Warner Brothers, comme euh, Baskerville Investments, et des personnes comme moi et vous qui voudraient peut-être utiliser le personnage à des fins privées ou des fins personnelles. Et c'est ce qui est intéressant avec Sherlock Holmes, c'est qu'il va, il va pallier le, il va ouvrir, il va ouvrir le chemin à cette décision-là en 2022, lorsque le juge de cette année, en fait, par rapport à la décision qui va souvent se faire durant l'année 2014, va prendre une décision, à, à savoir si on peut utiliser des, des, faits par rapport à la vie de Sherlock Holmes, soit par rapport à des Watson, par rapport à, à d'autres personnages connexes de l'univers Sherlock, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, et euh, d'en faire ce qu'on veut et oublier ses origines en quelque sorte. À ce moment-là, on va pouvoir en 2002, 2022, même avant 2022, décider d'utiliser Sherlock Holmes à sa guise, et c'est dangereux hein, à ce moment-ci. Oh.
4: Alors, alors que Sherlock Holmes trouve sa... Euh, une potion assez confortable dans le monde moderne, si j'écoute ce que tout le monde a dit. Il y a un aspect qui est assez prépondérant chez Holmes, c'est sa consommation de drogue et on dirait que même de façon contemporaine, il y a un inconfort à cet égard. Là, euh, pourtant, il y, a des... il y a un texte qui en parle à profusion, n'est-ce pas, Antonio
2: euh, Oui, bah ben en fait, euh, c'est très explicite. Donc, je vais vous lire le passage. Il est assez, il est assez sympathique. Vous l'avez, vous l'avez déjà lu plusieurs fois, j'imagine. Sherlock Holmes prit la bouteille au coin de la cheminée, puis sortit la seringue et pas de de son étude de cuir. Ses longs pas les nerveux préparèrent l'aiguille avant de relever la manche gauche de sa chemise. Un instant son regard pensif s'arrêta sur le réseau veineux de l'avant bras criblé d'innombrables traces de piqûres puis il y enfonça l'aiguille avec précaution, injecta le liquide et se cala dans le fauteuil de velours. En poussant un long soupir de satisfaction, n'est-ce pas C'est une des présentations. Donc, pour euh, ceux qui voulaient savoir
4: de quelle nature est la sexualité <rire> de Sherlock Holmes, voilà la réponse.
2: Voilà, tout à fait. D'ailleurs, c'est très bon. C'est, c'est, c'est un vocabulaire de la jouissance solitaire qui le rapproche tout à fait de ce fantasme victorien, de cette, de ce démon victorien qui était euh, l'onanisme. Euh, c'est quelque chose qui euh, le. Euh, qui, euh, qui inquiète Watson, qui, qui utilise tout le temps un, un vocabulaire euh, très moralisateur euh, par rapport à ce qu'il désigne le processus pathologique et morbide susceptible d'entraîner un affaiblissement permanent. Ce qu'on disait aussi de l'onanisme à cette époque-là. Alors ce qui est assez, euh, c'est ce qui était assez fascinant dès le début avec ce, avec ce trait qui apparaît donc dans le signe des quatre en 1888, euh, c'est que ça ça rend de façon très claire quelque chose qu'on a déjà évoqué ici, c'est l'aspect marginal euh, de ce personnage. On est à l'époque de, de, des décadents, de, 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 du mouvement autoproclamé décadent. C'est le grand âge donc de Huismans, de, 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 son, de son manifeste qui était à rebours. Et c'est donc l'idée du dandy qui est en retrait, qui se, qui se désolidarise envers la société bourgeoise dont il ne respecte pas, euh, dont il aborde le prosaïsme, etc. etc. et qui, euh, dans une sorte d'aspect de, de, fin de race, comme on disait à, à l'époque, dans une sorte de retranchement euh, aristocratique euh, trouve un héroïsme dans sa propre marginalité et euh, précisément la consommation de drogue qui à l'époque était légale donc il ne faut pas non plus complètement capoter avec cet aspect-là le fait de s'injecter de la cocaïne ou de la morphine était quelque chose de totalement légal dans l'époque victorienne d'ailleurs on considérait que l'un aidait à chasser les addictions de l'autre alors il y a toute une histoire assez assez curieuse de comment on, on fait l'héroïne pour pour essayer d'enlever les effets de la morphine etc, etc. enfin on s'enfonce de plus en plus dans les addictions des, des, des victoriens euh, mais il reste que c'est quand même un signe de la façon dont c'est présenté notamment par cet aspect de jouissance de jouissance, de jouissance euh, autotélique et euh, en, en retrait de, 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 du moi social, etc. Euh, ça va avec quelque chose qui est très clair euh, chez Sherlock, c'est le côté que euh, c'est un surhomme, mais c'est un surhomme de l'intelligence et de l'action qui en provient. Euh, c'est une machine à penser, c'est le, le prototype de la machine à penser et en cela, il incarne une logique structurelle du genre, il faut qu'il y ait une machine à penser qui soit tout le temps à l'avant de ce que le lecteur peut percevoir et donc d'où le décalage entre Watson qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe et Sherlock qui est toujours en avance c'est comme ça que le genre fonctionne et ce que je voulais évoquer donc profitant de cette idée des variations autour de autour de autour de, de, de du mythe de Sherlock Holmes qu'est-ce qu'il est devenu c'est comment dans un texte et un film tout à fait intéressant euh, cet aspect là prend le dessus c'est donc The 7% Solution la solution à 7% donc le roman de Nicolas Maillard de 1974 le film très savoureux de Herbert Ross de 1976 qui euh, pour beaucoup de pour beaucoup de critiques dont le New York Times constitue le véritable tournant vers la postmodernité du personnage de Sherlock Holmes donc quelque part il serait l'ancêtre très direct des autres personnages qu'on a évoqués ici ou des autres euh, des autres versions. C'est un Sherlock Holmes problématisé, c'est un Sherlock Holmes euh, très euh, qui, qui, qui a des failles et euh, notamment donc qui est totalement cocaïnomane. Alors l'idée de l'idée très 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 intelligente et malicieuse de, de Meyer c'est précisément de s'inscrire dans la tradition de euh, des réécritures et surtout des réinterprétations parler euh, par la charlocologie du canon euh, du canon euh, holmessien. et donc en fait ce qu'il imagine c'est une solution pour le pour expliquer le grand hiatus donc euh, autour du grand hiatus il part alors dans le roman c'est le topos du manuscrit trouvé qui est assez savoureux c'est en fait on a trouvé dans les papiers une, une, quelqu'un aurait dactylographié dans l'asile où croupissait watson son dernier texte qui n'avait pas pu écrire parce qu'il voulait pas parler euh, il voulait pas dévoiler certains aspects importants de ce qui s'était passé et qui donc aurait inventé la mort. De, euh, pour reprendre ce qu'on évoquait tout à l'heure donc c'était une, une façon très malicieuse de désigner pourquoi finalement cette histoire de mort et résurrection ne marche pas et eh bien pour Mayer c'est parce qu'elle n'a jamais eu lieu ce qu'il y a eu c'est que euh, Holmes a eu un moment de euh, d'addiction de, de, à la cocaïne absolument intense dans laquelle il a eu une vraie euh, crise psychotique où il a euh, inventé la figure de Moriarty tout puissant donc l'idée c'est que euh, Moriarty devient cette figure absolument euh, absolument obsédante, parce que, euh, parce que euh, Sherlock est totalement pris par euh, sous, sous, sous l'influence de, de la drogue. Mais plus encore, ce qui est assez fascinant dans le texte, c'est que Maillard va faire rencontrer deux autres figures, non pas Jack Léventreur cette fois-ci, mais Sigmund Freud. et euh, En fait, c'est Watson qui, désespéré pour essayer de sortir son, son ami de, 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 de sein, va consulter ces docteurs viennois obscurs à l'époque, qui avaient eu une grande addiction lui aussi à la cocaïne, et qui qui avait écrit ce grand texte sur la cocaïne que l'on connaît. Et donc, il va emmener, par toute une série d'aspects de, 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 un peu rocambolesques, où il prend d'ailleurs la figure de, de, de Holmes, parce que c'est lui qui prend le devant dans cette, dans cette histoire, il emmène Holmes voir Freud. Alors, le rapprochement lui avait été suggéré par une étude assez intéressante. Donc, on voit que c'est vraiment... C'est les ancêtres des geeks, comme tu disais, Jim, avec l'idée que que c'est le véritable fandom vient des Sherlock, des, des, des Sherlock, de la Sherlockologie. Et en fait, effectivement, c'est un livre qui se base à la fois sur l'écriture canonique, avec beaucoup de respect d'ailleurs, juste avec isolant ces deux textes de, que qu'ils considèrent qui ont été faux, écrits par Watson, mais pour en fait euh, occulter la véritable histoire de ce qui s'était passé, pour ne pas parler de l'addiction de son ami. Et euh, et en fait. Donc ce qu'il va lui, ce qu'il va lui, euh, ce qu'il va lui faire, c'est l'emmener donc euh, devant, devant Freud. Le texte, le petit texte, était un texte de David Musto qui s'appelait Sherlock et ou Sigmund Freud. Alors la, le, le côté doppelganger et le double devient très intéressant. Sherlock serait véritablement le double, l'inventeur de la de la détection et du roman policier serait aussi euh, le, le double de l'inventeur de la psychanalyse. Alors ce qui était intéressant, c'est que Freud va le guérir. Il y a une scène très célèbre de withdrawal de Monk où véritablement qui annonce *Train Spotting* d'ailleurs, et c'est pas un hasard, c'est dans les années 70, c'est le grand moment des drug movies. Évidemment, c'est ce qui rend Sherlock aussi beaucoup plus intéressant à toute une génération qui a consommé massivement des drogues. Et, euh, et donc, il y, y, y a cet aspect de la cure par rapport à l'addiction la, à, à la cocaïne. Mais il y a aussi une autre cure qui se fait, qui est la cure proprement psychanalytique, où Freud Réussit à psychanalyser Holmes et en fait Il découvre qu'il y a un traumatisme Fondateur comme selon la méthode de, de euh, Freudienne Alors euh, Meyer s'amuse à imaginer qu'en fait Freud est aussi influencé par Sherlock on sait par ailleurs que Freud aimait les aventures de Sherlock Holmes et qu'il les a lues, et qu'à plusieurs reprises, notamment dans l'affaire du Wolfman, de l'homme lou, au loup, il fait, il fait le parallélisme entre la psychanalyse et la déduction euh, holmessienne. Et en fait, on découvre que euh, le, le, le traumatisme oedipien de, de Sherlock, c'est que sa mère a trompé son père avec Moriarty, euh, qui était son professeur de mathématiques et que euh, un jour le voyant donc voyant sa sa femme au lit avec Moriarty, le père a tué sa mère et s'est suicidé. Donc évidemment, il y a un traumatisme absolu autour de cette histoire. Moriarty qui est le mauvais père dans un sens euh, freudien, s'est substitué au père original et à la mère, il est devenu le tuteur de Sherlock et de son frère et évidemment, il prend dans ce dans ce moment de crise absolue de de Sherlock, il prend la figure de d'une Napoléon du crime que l'on lui, euh, lui connaît. Alors, le, le, le roman et le film sont absolument savoureux par rapport à cette euh, intelligence de la, de la reconstruction. Euh, la cure de Sherlock va aussi euh, en, en refaire un super-héros. Très dans le goût des années 70, il est très marqué par le prisonnier de, de Zenda. D'ailleurs, il retrouve dans le roman, dans le même euh, wagon où va se déclencher toute la scène d'action finale, il retrouve Rupert, le personnage central qui revient euh, de, de, de son roman de la, de, de, Zenda. Donc, il y a véritablement un aspect méta-textuel et méta-fictionnel qui annonce Alan Moore, etc., qui aime beaucoup, d'ailleurs, ce, ce roman et ce, et ce film. Et il y a un aspect très James Bond à ce, à ce nouveau, à ce nouveau Sherlock, dont on a vu d'abord un aspect absolument coquet et, 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 et angoissé. Et alors, bon, il y a le côté de la régénération. C'est pour ça que, d'ailleurs, il, euh, il évite le début de la Première Guerre mondiale. Et euh, donc, le, le, il y a tout, 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 ce, tout, tout ce monde à la fois euh, privé de la crise du héros et de la défense de l'Empire qui prennent une dimension tout à, fait, euh, tout à fait différente. Et je finirai juste par une façon euh, à la fin du, en rappelant qu'à la fin du signe du 4, ce qui est aussi est assez savoureux euh, et qui est très proche de beaucoup de réflexions de Freud sur, la, dans ce moment, le plus lyrique d'exaltation de la cocaïne, il, euh, Watson lui dit « À moi, il échoua une épouse. Que vous reste t il donc, s'il vous plaît À moi, répéta Sherlock Holmes, mais il me reste la cocaïne, docteur. » Et il allongea sa longue main blanche pour se servir. <rire>
4: Magnifique
2: et en, en, en évoquant ce texte-là que moi, je
4: connaissais pas, euh, tu confirmes un lien de filiation euh, encore plus marqué entre euh, Sherlock Holmes et Batman qui euh, a eu droit à absolument toutes ces interprétations-là depuis. Il y a une histoire célèbre de Batman, Gotham by Gaslight, mm -hmm. où il va faire traiter, évidemment, ses démons par Sigmund Freud. Il y a une histoire où Batman doit se sevrer d'une dépendance à une espèce de super-stéroïde selon les mêmes mm -hmm. principes. Et les liens de filiation sont magnifiques. Et c'est bien pour ça qu'on va, euh, va trotter vers la fin de l'émission avec un, une, une toune tout en circonstance, elle est peut-être drôle mais concentrez-vous sur ce qui est dit dans, le, dans la toune, c'est particulier, mais je laisse le mot final à Jean-Michel.
5: Ok, mais honnêtement est-ce que tu as deviné la pièce que
4: j'avais enclenchée? Ah, pas du tout, moi je pensais d'aller mettre la mienne
5: Ok, j'espère que c'est la même. Si c'est la même,
4: on va tomber sur quelque chose de pas mal exceptionnel. Ben, j'espère que ce soit le cas. Et on rappelle aux auditeurs que l'émission de la semaine prochaine traitera de Grand Theft Auto, oui, le cinquième volet, et du changement de paradigme que ça a opéré dans l'industrie du juillet.
5: C'est quand même très important, parce que la semaine dernière, on évoquait en quoi est-ce que Pop Stock a été fondé comme une plateforme de réaction à la culture populaire. Nous serons alors la première... Euh, la, la première initiative de traitement de ce méga Uber phénomène qui est le 1,3 milliards de dollars euh, qui est l'entreprise de Rockstar euh, GTA 5. Euh, je termine, en fait, parce que je me suis dit, bon, c'était c'était le fun, on est tous ensemble, puis on parle de Sherlock Holmes, et on parle de déduction, donc je me suis dit que <coughs> j'étais prêt à envoyer une colle à nos auditeurs qui nous écoutent cette semaine, et si ça vous tente, vous pouvez répondre comme vous voulez, je je m'en fie à vos, euh, vos talents de détective à être capable de trouver l'affiliation qui existe entre Sherlock Holmes, bien évidemment, et Harry Potter. J'envoie ça à l'instant. Gary sourit parce qu'il la connaît. Francis, évidemment. Et vous tous, parce que vous êtes des érudits brillants sur le sujet. Sabine, Sarah, Mathieu, Francis, Antonio et Gary, je vous remercie. On va aller écouter. Batman vs. Sherlock Holmes.
4: <rire> C'était ça, oui. On est tellement. C'était ça. Sur It's sick, le... motherfucker. <rire>
5: Mesdames et messieurs, on vous apprécie énormément. Passez une très belle semaine.
0: your face, you're shamed and traumatized And haunted
5: by
4: the vast disgrace Of watching like a passive waste as mama died And daddy was dispatched
0: with hate. Tones, you've cracked the case You're a batshit crazy basket case Bloody good rhymes
5: I've got tons Dissing these dynamic douchebags was Elementary, my dear Watson Oh, oh yeah!
0: Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Si, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas?
3: Je sais pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Y a la... vous y a mangez la votre tube? steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au <rire> travail, vous envoyez des vertes et des pommes mûres. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises. Et vous êtes un vrai cordon bleu.
2: La 32e édition du Festival international du film sur l'art, le FIFA, présente du 20 au 30 mars prochain
0: 270 films provenant de 34 pays. 11 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Nous vous invitons à la plus grande manifestation culturelle du genre au monde pour y découvrir des œuvres filmiques intéressantes à des disciplines aussi variées que l'art contemporain. La musique, l'architecture, la danse, le cinéma et la littérature.
5: Plus d'une vingtaine